0: Bueno, como les prometimos, vamos a hablar con el licenciado Gerardo Soula sobre cuáles son los desafíos que afronta el área de capital humano frente a esta contingencia del covid y cuáles son las principales tendencias de capital humano para este 2020 según el Top Employer Institute, que nosotros siempre tomamos este, este trabajo y quién es Gerardo Soula Gerardo ya se graduó en la Universidad Argentina de la Empresa en Relaciones Industriales. Se especializó en varias universidades del mundo, ya sea en Francia y en Estados Unidos. Es coach ejecutivo eh, de, a nivel internacional. Tiene más de un cuarto de siglo en la gestión de recursos humanos. En nuestra República Argentina, en Brasil, en Venezuela, España, Estados Unidos... Portugal y el Reino Unido. Fue directivo de la Asociación de Recursos Humanos de la República Argentina y presidente de la Latin American Personal Association. Actualmente dirige una consultora que fundó él, que es South Human Capital Solution, que permite que su experiencia directiva le pueda ayudar a las organizaciones a elegir sus mejores directivos. Gerardo, muchas gracias por inaugurar esta sesión nuevamente este año, también como venimos haciendo ya hace tres años seguidos con este cuatro, y que nos puedas decir cuáles son eh, las lecciones globales esta que plantea John Bercy eh, para los líderes
1: de capital humano. Bueno, en primer lugar, eh, buenas tardes y es un placer poder compartir este nuevo ciclo de tu tan prestigioso trabajo de Juan Domingo. Realmente es un gran placer y bueno, eh, este es un nuevo año, el 2020, en donde el Top Employers Institute eh, nos va a dar algunas pautas, ya vamos a hablar sobre ello, pero primero vamos a focalizarlos en la crisis eh, cuando vemos. No de las eh, principales tendencias para el 2020. Estas fueron realizadas antes eh, de la pandemia y, por supuesto, no tenían en cuenta eh, el foco que le están poniendo todos los profesionales de recursos humanos eh, a esta crisis. Esta crisis que ha disparado una serie de eh, nuevas experiencias, algunas de ellas... Eh, Experiencias que nunca antes eh, se, habían, se habían experimentado, estamos aprendiendo sobre la marcha y eh, vamos a tener la oportunidad también de hablar eh, durante el día de hoy en aquellos eh, eh, feedbacks que tuvimos recogiendo de algunos directivos de recursos humanos aquí en la Argentina. Vamos a empezar entonces con eh, las 10 lecciones de los líderes globales de capital humano, eh, John Bercy, que realmente encontramos. Eh, muy interesantes porque pueden servir tanto para esta situación en particular como para el futuro. Los cisnes negros van a aparecer según Bersin y tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones. El primero es que el trabajo remoto es real y es enorme. Habíamos comenzado ya hace algunos años, organizaciones se estaban moviendo al trabajo virtual, pero esta situación ha acelerado evidentemente eh, todo este proceso. Eh, por ejemplo, hoy en día el 95% de los empleados de, de IBM trabajan en forma remota y además eh, la aplicación, por ejemplo, de Microsoft Teams es la número uno usada hoy día en Novartis. Eh, tuvimos la oportunidad eh, de, de participar en un webinar con Juan Domingo y una de las compañías eh, más grandes de Argentina nos dicen que en este preciso momento cerca del de 80% de sus empleados están trabajando en forma virtual. El segundo es que la seguridad y la salud del personal es lo más importante. Las compañías funcionan con gente. Sin gente, eh, todo el propósito de la compañía, sus productos, sus servicios, sus clientes, eh, no pueden ser eh, alcanzados, no pueden ser eh, servidos. Entonces, eh, esto ha disparado una, una conciencia y las organizaciones que tienen que estar preparados para asegurarse que eh, la seguridad y la salud está uh, por delante. Este es un
0: digital. buen punto sí. porque ahí se puede el directivo de recursos humanos puede tener un rol central en, el, en generar competitividad de la organización y de los resultados porque hay que rediseñar nuevamente los procesos de
1: trabajo, ¿no es así? Absolutamente. Y algo muy interesante que nos... Vos hablabas de los procesos de trabajo. Algo muy interesante que eh, nos comentó esta semana el líder de recursos humanos de una compañía de telecomunicaciones fue que también esta situación les ha enseñado para diferenciar lo que es importante de lo que no lo es. Es decir, por supuesto la gran prioridad es servir a los clientes y se han dado cuenta que muchísimos procesos que ellos tenían eh, en marcha eh, los dejaron de lado y, y sin embargo no afectaron el, el buen desempeño de la organización, con lo cual esto también es una oportunidad para, como vos bien decís, Juan Domingo rediseñar todos los eh, procesos de recursos humanos, los procesos de la organización y separar lo que es importante de lo que es eh, de lo que es eh, no tan importante. También
0: plantea eh, John Bersin en sus en sus diez puntos eh, el liderazgo, lo importante de la técnica, o sea, la técnica digital, pero también de las competencias blandas, ¿no? La empatía y las decisiones descentralizadas, ¿no es así?
1: Absolutamente, porque eh, trabajar en forma descentralizada eh, no diría que es un arte, pero sí es algo que uno tiene que aprender. Personalmente yo tuve la experiencia de trabajar casi 20 años con equipos virtuales, equipos que estaban distribuidos alrededor del mundo, personas que eh, con suerte podía verlas dos o tres veces al año en persona, con lo cual eh, yo tuve que desarrollar experiencias eh, Únicas en términos de eh, conectar, escuchar, desarrollar empatía, eh, todas estas habilidades blandas que a las cuales vos te estás, estás refiriendo. Y trabajar a, también a través de culturas. ¿Mm? Antes, creo que eh, uno de los, de los eh, disertantes al principio de este programa hablaba que empezamos. Eh, por eh, trabajar con personas de nuestro barrio luego con personas de nuestra provincia luego personas de nuestro país ahora estamos trabajando con personas de diversos países obviamente todo esto trae una nueva forma eh, de trabajar implica también tener esas habilidades blandas a las que vos te estás refiriendo, Juan Domingo
0: Gerardo, también podemos hablar de la necesidad de tener transparencia y ética a la hora... De, de generar estos liderazgos, que sean líderes que se muevan rápido, que sean ágiles pero también el directivo de recursos humanos se enfrenta con un problema que según eh, plantea en estos 10 puntos, eh, son los presupuestos, el tema central bueno, hay que generar tal acción, bueno, ¿qué presupuesto tengo?
1: exacto, y esto está muy de la mano Juan Domingo con eh, el tema de eh, focalizarse en lo importante ¿Mm? eh, esto lo vamos a ver este año, en Argentina y en todo el mundo vamos a ver situaciones en las cuales eh, los ingresos por esta retracción que va a tener la economía va a limitar los presupuestos la disponibilidad de dinero para eh, lograr nuestros objetivos esto va a tener que eh, ayudarnos a repensar eh, qué cosas son aquellas, ya visto desde la perspectiva de capital humano, que agregan valor al empleado. Y una de las cosas que el Top Employers Institute está eh, determinando para este año en particular, y si me permitís voy a ir incluyendo estos aspectos de, del Top Employers que... Sí, que, que comentanos para, esas
0: tres dimensiones que tiene el Top Employer Institute, le recordamos a, a nuestra audiencia que el Top Employer tiene más de un cuarto de siglo de trayectoria sus encuestas está, eh, son 1.600 empresas que se toman en 119 países y por eso es que nosotros tomamos porque tiene una gran validez, en otro momento haremos seguramente Gerardo un programa para pymes específicamente, pero bueno, esto es para ejecutivos de grandes compañías. Coméntanos qué dice para este 2020 del Top Employees Institute. Bueno,
1: eh, parte de las cosas que vamos a ver focalizadas este año, eh, por supuesto, eh, sabemos que hoy una gran prioridad por los próximos dos o tres meses, al menos es lo, lo que lo que se dice en, en, en principio, que obviamente vamos a dedicar mucho tiempo y esfuerzo a ayudar a nuestras organizaciones a que nuestros empleados puedan eh, continuar con sus actividades y poder servir a nuestros clientes pero lo que prevé el, el, el Top Employers Institute es que el foco va a ir más allá de lo tradicional, más allá de eh, eh, pagar los sueldos eh, el, 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 los temas eh, legales eh, negociar con los sindicatos todas esas cosas tienen que permanecer son parte de las actividades de la función de capital humano pero hay mucho foco en enriquecer a las personas enriquecer a las carreras y enriquecer a la sociedad y aquí eh, eso vos? Sí Sí, eh, Juan Domingo yo siempre tengo presente algo que vos mencionás muy a menudo que eh, se refiere a los ecosistemas al ecosistema laboral eh, ya no se tiende a ver eh, el, el lugar de trabajo como un compartimento estanco. Se tiende a ver a, un, eh, a una dinámica entre el, el trabajo en, el, en, en la empresa, eh, la sociedad donde uno eh, se inserta y eh, el impacto que ello puede tener en nuestra carrera. Evidentemente sigue siendo importante atraer lograr el compromiso del personal eh, en un contexto donde vamos a tener, obviamente, restricciones. Vamos a necesitar nuevas habilidades para atraer presión, personal, eh, usar técnicas, eh, técnicas en donde la tecnología va a tener un papel muy, muy importante y así también el uso de la tecnología eh, va a acelerar el proceso, el, el, aumento, el proceso de selección. Yo recuerdo que cuando entré a trabajar en mi compañía eh, estuve en entrevistas casi 4 o 5 meses, entrevisté 10 personas, ¿sí? se hizo el proceso todo muy largo. Bueno, hoy no te podemos darnos el lujo de tener procesos tan largos, la tecnología nos puede ayudar a tomar decisiones mucho más rápidamente. Eh, mejorar los procesos de inducción, cuando nosotros traemos empleados a la organización, ¿cómo nos aseguramos que no solo entienden eh, cuál va a ser su trabajo, sino también, ¿Cuál es el propósito de la compañía? ¿Cómo se inserta esa compañía en la sociedad donde nos desarrollamos? Eh, escuchar la voz de los empleados con mucha frecuencia. Antiguamente, se eh, y no tan antiguamente, estamos hablando de hace dos o tres años atrás, todavía las compañías solían hacer encuestas de eh, compromiso de los empleados, lo que antiguamente se llamaba motivación, compromiso, engagement. O sea, se solían hacer una vez al año. Bueno, esas encuestas que eh, se hacían una vez al año, ahora se realizan con mucha más frecuencia. En lugar de hacer una larga encuesta, lo que hacen es eh, chequear el pulso de los empleados. Entonces, en periodos mucho más cortos, tratan de recabar cuál es la opinión, cuál es la motivación de los empleados y tratar de responder donde exista una oportunidad de mejorar eh, el ambiente de trabajo. Entonces ahí en lo otro lado,
0: que conveniente, por ejemplo, podría ser hacer encuestas eh, online en forma permanente y ver por unidad de negocio, identificar cuáles son los problemas que hay en ese lugar para salir rápidamente en la toma de decisión,
1: ¿no? Yeah. Ah, absolutamente, y, e, e incorporar a los empleados para que ellos mismos puedan generar las soluciones. Eh, es lo que se llama, bueno, una vez que termina la encuesta, que como bien decís, la tecnología puede ayudar, recabar esa información, que el supervisor se siente con, los, con, con su equipo y puedan eh, identificar cuáles son aquellas acciones que se pueden tomar rápidamente para eh, reconducir aquello que no está funcionando bien y por supuesto mantener lo que ya está funcionando bien. Otro elemento clave son eh, los beneficios personalizados. Eh, hoy tenemos diferentes eh, grupos etarios eh, dentro de una organización, con lo cual tenemos que asegurarnos que los empleados, eh, según su rango etario, tengan eh, beneficios que sean acorde a lo que ellos necesitan en, en un momento determinado. Incluso se están incorporando eh, beneficios tales como eh, la salud mental, algo que antes se consideraba no relacionado con el trabajo, eh, en áreas como la motivación, el nivel de estrés, los y factores y riesgos psicosociales, ¿no? absolutamente, absolutamente que forman parte de la energía y ese, y ese compromiso y ese impacto que eh, los empleados pueden tener en las organizaciones. y el otro, la, el otro aspecto que también las organizaciones están poniendo mucha atención es en eh, los procesos de salida voluntaria de los empleados. Muchas veces eh, los empleados deciden dejar las organizaciones eh, porque encontrar oferta mejor, por mejor desarrollo. Bueno, las organizaciones lo que intentan hacer es eh, aprender de eh, qué pasó por la experiencia de ese empleado qué motivaciones tuvo para eh, cambiar la organización y no quedarse en la organización donde están, y, y también, por supuesto, eh, aprender de ello. Eso sirve para que el empleado también se sienta contenido y sea un embajador de la organización el día de mañana frente al mercado laboral. Otra de las Gerardo, cosas que, para, sí. para
0: recapitular, porque vos sabés que es tan rica este observatorio de trabajo que nosotros y le tratamos de proponer a los líderes y a nuestra comunidad, que decidimos hacer una cosa más ágil para que tengan dentro de una coherencia, pero que puedan tener eh, un mayor enriquecimiento los líderes. Para recapitular, ¿qué le puedes decir a los líderes de Capital Humano sobre estas dos dimensiones que planteamos? El rol de los recursos humanos en la crisis y eh, lo que tiene que ver con las... Eh,
1: ¿Tendencias del Top Employer Institute? Bueno, eh, muchas de las tendencias del Top Employers Institute pueden ser aplicadas durante la crisis. ¿sí? No es separar una cosa de la otra. Eh, una de las eh, historias de éxito que escuchamos esta semana de Ries de Recursos Humanos fue que eh, es muy importante desarrollar eh, todas esas habilidades eh, humanas de empatía, de escuchar eh, y de ponerse en los zapatos del otro durante esta crisis, poner atención en los aspectos eh, más humanos de la relación de eh, las organizaciones con sus equipos de trabajo y la responsabilidad, la responsabilidad social de las empresas frente al mercado son los aspectos que van a ser muy importantes en la agenda de recursos humanos en el año 2020 y muy importante para poder afrontar esta crisis que estamos viviendo.
0: Bueno, le agradecemos mucho que se sume un año más. Para nosotros es un honor tener a un líder de su trayectoria y de sus dones personales como persona, una buena persona. Para nosotros es muy importante eso.